0: Então vamos lá irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, o texto diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição sobre eles virá de repente, como as dores da mulher de parto, a mulher que está para dar à luz, a mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão, mas vocês irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, para que estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu para nós, ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados ou dormindo, estejamos acordados ou mortos, estejamos vivos ou mortos, vivamos unidos a eles, a ele, perdão. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Senhor querido, obrigado por esse tempo tão maravilhoso, obrigado pela forma graciosa como o Senhor usou o Samuel e os demais irmãos aqui essa noite, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, pela disposição deles de estarem aqui nos servindo Senhor, com os seus donos e talentos, servindo ao Senhor, nós queremos te louvar pai, foi um tempo tão, tão maravilhoso, espero que não haja ninguém ó Deus que estando aqui não tenha sido tocado pela tua presença, mas agora Senhor em que ouvir a tua palavra, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, por graça e misericórdia, abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber a Tua Palavra, e que o Senhor, por graça e misericórdia, ajude o pregador dessa noite a ser fiel na exposição da Tua Palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, nós oramos em o nome de Jesus, quem crê, diga, amém. amém. Então, a semana passada, nós começamos a falar sobre esse assunto, sobre a volta de Cristo, na verdade, Paulo começa esse assunto no capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Ele pode ser dividido em duas perguntas. A primeira pergunta é, o que é a volta do Senhor? A palavra que Paulo usa aqui no original é a palavra parousia no grego, que significa chegada, significa vinda. Mas nós percebemos que essa palavra parousia, ela também era usada em um contexto muito específico. Qual contexto? quando o imperador romano chegava então para tomar posse do reino, então quando alguém que levava grande evidência, grande expectativa no meio da comunidade romana, ele chegava então a assumir o império, essa pessoa então adentrava pelas portas de Roma, então o nome que se dava a isso era parusia. nós falamos aqui que as bases do império romano eram a Pax Romana, nós precisamos lembrar que as pessoas viviam daquela consciência de que por causa do poder político, por causa do poder econômico, por causa do poder ibérico do Império Romano, as pessoas poderiam viver ali em tranquilidade, principalmente se o imperador fizesse bom uso disso. Então, quando o imperador bom chegava ao poder, as pessoas viviam tranquilas, porque elas tinham aquela expectativa de que através daquele imperador, a vida delas chegaria a paz, chegaria a alegria, chegaria a tranquilidade. E a gente viu então que Paulo usa exatamente essa palavra, a palavra parousia, para descrever a volta do Senhor. Por quê? Porque a verdadeira parousia, a verdadeira paz que os homens precisam experimentar, acontecerá na volta do Senhor Jesus Cristo. Toda expectativa de paz que o homem tenta construir, que não leva em consideração a presença de Deus, já está fadada ao fracasso. Né? Diz o Ariovaldo Ramos que nós, nós, nós não temos paz para dar, nós temos trégua a gente tem trégua para dar, né? porque a gente normalmente estabelece a paz com alguém, baseado em um ponto em comum, né? então isso é trégua, o nome disso é trégua, paz, só Deus pode dar, amém? Paz, que é esse estado de perfeita consciência e capacidade de ser bênção para o outro, a despeito de que, só Deus pode nos conceder, isso só pode ser experimentado por nós, quando nós estamos numa perfeita relação com Deus, e então nós podemos ser, bênção para outras pessoas, amém? Então, o Paulo vai dizer para nós que a verdadeira parousia, esse governo de paz perfeita acontecerá, quando o Senhor Jesus Cristo então aparecer nos ares, e nós vimos então que quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, amém? Isso é um fato histórico, né? quando Cristo voltar, o texto diz que a igreja então, vai sair para encontrar com Cristo nos ares, e nós vimos que isso também fazia parte da parusia. por quê? Porque os cidadãos romanos saíram então à porta da cidade, e iam até o encontro daquele imperador que estava vindo, para encontrar-se com ele, para recebê-lo, era exatamente esse povo que saía às portas da cidade, que eram responsáveis por fazer o cortejo de bem-vindo, né, o cortejo de recepção para esse imperador. Então nós percebemos o quê? Que uma vez que a igreja sai para encontrar com Cristo nos ares, isso mostra para nós que Cristo não está voltando para o mundo. Cristo não está voltando para todas as pessoas. Cristo não está voltando para o segmento social. Cristo não está voltando para o segmento cultural. Cristo está voltando para a igreja. O foco principal da volta do Senhor é o que? A sua igreja. E é por isso que a igreja sai para se encontrar com Cristo nos ares o encontro do Senhor é com a igreja, para a igreja, nós vimos isso de forma muito clara, quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente percebe, né, aquelas virgens que estavam ali esperando pelo noivo, né, quando o noivo aparece, o que elas fazem? Elas saem para encontrar-se com ele, para se encontrar com ele então a igreja é responsável por receber o Senhor Jesus Cristo, ela se encontra com Ele nos ares para deixar evidente, claro, que a volta do Senhor é para a sua igreja, mas isso também tem uma conotação, é, não apenas concernente à igreja, nós precisamos lembrar que, o texto bíblico vai dizer para mim e para você, que o príncipe do poder do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência é quem? É Satanás. E uma vez que o encontro de Cristo se dá com a igreja nos ares, é exatamente para aniquilar definitivamente todo o poder das trevas, para que toda a força maligna seja definitivamente aniquilada, amém? E nós vimos que Paulo então, ele resume depois a sua sentença, né, dizendo que, então nós estaremos para sempre com o Senhor, nós vimos que esse estar para sempre com o Senhor, envolve muitos outros eventos que Paulo não descreve aqui, gente olha só, presta atenção, essa carta é muito interessante, por quê? Porque Paulo esteve três semanas em Tessalônica, então Paulo fundou a igreja dos Tessalonicenses em três semanas, mas o texto bíblico vai mostrar para nós que fazia parte da perspectiva do evangelismo de Paulo falar sobre a volta de Jesus, em três semanas aqueles irmãos tinham entendido, né, alguns não, mas a grande maioria daquela igreja tinha entendido o ensinamento de Paulo. E porque eles tinham entendido, Paulo não precisava ser tão minucioso nos detalhes, ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. Mas esse estaremos para sempre com o Senhor envolve o estabelecimento do governo de Cristo, o julgamento de Cristo, a condenação dos ímpios, o julgamento dos salvos a partir das suas obras e então o estabelecimento definitivo do reino de Deus sobre a terra, amém? Mas essa é a primeira pergunta, o que é a volta de Cristo, né? Os que estão mortos, como é que vai ser? Eles vão participar, não vão participar? Só os vivos participam? Paulo diz, não, os que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro, e nós então também seremos glorificados para encontrarmos com o Senhor nas alturas. Mas há uma segunda pergunta, e essa é a pergunta que eu quero responder para os irmãos aqui essa noite, a segunda pergunta é, quando... Quando isso acontecerá? Quando? Pergunta para sua mãe quando irmão? Quando isso acontecerá? Agora olha só gente, eu não sei se vocês perceberam, mas nessa porção do texto, Paulo fala sobre dois grupos de pessoas, né? Os filhos do dia e, os filhos da noite, os que estão alerta, e os que estão dormindo, os que são filhos da luz, e os que são filhos das trevas, e o que faz diferença entre eles? O que faz diferença entre os filhos do dia, os filhos da luz, os que estão acordados, e o que faz diferença entre os filhos das trevas, os que dormem, os que estão entorpecidos? Presta atenção, a diferença entre eles não está na precisão da datação histórica da volta de Cristo. Não é isso que os dif diferencia. Cristo não virá apenas de surpresa para os que são das trevas. Não são apenas os ímpios que serão surpreendidos pela volta de Cristo. O texto diz que tanto para os que são do dia, quanto os que são da noite, a volta de Cristo será como um ladrão. Quem já foi assaltado aqui? Levanta sua mão. Uma vez eu fui assaltado, irmãos, lá no Rio de Janeiro, deixa eu contar isso para vocês. Tem alguém aqui que é do Rio de Janeiro? Graças a Deus, não. Estou brincando, tem um ali. Foi lá na sua cidade, na sua terra. Com a terra abençoada. Né? Espero que os irmãos do Rio de Janeiro, quando ouçam isso, não fiquem nervosos. Olha só. Eu fui pregar em Campo Grande, alguém já foi em Campo Grande? Eu fui pregar em Campo Grande, e aí na época eu era, estava dando aula no Carisma e alguns alunos queriam ir juntos, né? ai ah, professor, queremos te acompanhar na sua pregação e tal, falei, vamos embora, a gente foi no meu carro, na época eu tinha um Gol 1.6 daquele G3, sabe? Beleza. Chegamos lá por volta da sexta-feira, assim, mais ou menos na hora do almoço, né? e naquela noite de sexta-feira não era eu que ia pregar, era um outro irmão que ia pregar, uma, na verdade uma pastora ia pregar, e aí o pessoal ficou assim, ah, então vamos todo mundo para a praia, vamos para a praia, todo mundo animado, vamos para a praia, vamos aproveitar o Rio de Janeiro, o Copacabana, vamos para a Barra da Tijuca. bora, vamos para a praia. Tinha uma menina junto, né, que inclusive casou com um amigo meu, que a menina nunca tinha visto o mar na vida dela, então ela queria ir para a praia de tudo quanto é jeito, né, beleza. Paramos o carro na frente da casa onde as moças estavam hospedadas, né? Falei assim, ó, entra aí, pega as coisas doces e vamos embora, né? Gente, as meninas entraram e em cinco segundos elas saíram. Ela falou, tem alguma coisa errada. Eu falei assim, vocês colocaram a roupa de banho, vocês colocaram biquíni, maiô, sei lá o que, é que vocês vão usar. Vocês colocaram, não a gente vai colocar na praia. Eu falei, vocês vão colocar na praia onde, ser humano? Aonde vocês vão colocar roupa de banho na praia? Foi volta lá e troca, vai de biquíni logo de uma vez. E as meninas entraram. Gente, no que as meninas entraram, eu estava sentado no banco do motorista, a porta do passageiro estava aberta e atrás de mim estava um aluno. O cara sentou do meu lado, assim ó, pá! Com o revólver apontado, falou assim, desce do carro. E Eu olhei para ele assim... E eu vou te falar, diante de Deus, eu achei que era brincadeira. Eu achei que era alguém da igreja que estava me zoando. <risos> Sério? Eu falei assim, não, isso aqui é pegadinha do malandro. Sério? Eu fiquei olhando para a cara do cara assim, tipo assim, não, velho, para de brincar. Só que na hora que ele começou a me xingar de alguns nomes, eu percebi que não era brincadeira. Aí ele começou a elogiar a minha mãe, a minha, né, minha família. Aí eu falei com ele assim, calma respira fundo, eu vou descer, e virei para menino que estava atrás de mim, e falei assim para ele, cara, desce também, gente, esse cara em 5 segundos, pulou pro o banco do, do motorista, e ele saiu com o carro, e nunca mais viram o meu carro, nunca mais, mas presta atenção, gente, foi uma fração, de segundos, quando as meninas estavam saindo, para entrar no carro, ele estava me assaltando, elas voltaram correndo para dentro, <risos> mas, foi uma fração de segundos. Quando eu, quando eu percebi, quando eu me dei por conta, o cara já estava sentado do meu lado armado. O texto diz para mim e para você, que a volta do Senhor é como um ladrão. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo de número 24, para mim não errar, eu ia falar 23, 24, que... Se nós soubéssemos quando o ladrão chegaria, qual seria a nossa atitude? Você estaria o quê? Preparado. Você já chamaria a polícia e falaria assim, Olha, ele vai entrar agora. Né? Na hora que ele entrasse, você só ia ver os pedaços. Né? É verdade que em alguns momentos a polícia, né, pela sua operação, descobre. Mas se nós soubéssemos o momento em que nós seríamos assaltados nós não passaríamos em determinado lugar, sim ou não, nós não nos descuidaríamos naquele exato momento, o texto bíblico diz que a volta de Cristo, é como a chegada de um ladrão, tanto para os filhos da luz, quanto para os filhos das trevas, o que diferencia os filhos da luz dos filhos das trevas, não é saber a precisão da data da volta de Cristo, presta atenção gente, de acordo com o apóstolo Paulo, o que diferencia os filhos da luz dos filhos das trevas, é o projeto de vida em que eles estão engajados, que culmina na volta de Cristo, porque presta atenção, a volta de Cristo para os filhos da luz, de acordo com o projeto de vida em que eles estão engajados, culmina no quê? no reinado eternamente com Cristo, mas o projeto de vida daqueles que estão engajados nas trevas, culmina com o desespero na volta de Cristo, porque para eles a volta de Cristo será de tormento e condenação, então o ponto aqui de Paulo não é saber a precisão da data, mas é em qual projeto histórico nós estamos envolvidos, porque presta atenção, a Bíblia deixa muito clara para mim e para você, que existem dois reinos sendo edificados. O primeiro reino que está sendo edificado, na história, é o reino de Deus. Amém? Esse é o primeiro reino. A Bíblia é muito clara, gente. Quando você abre lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus chamar um homem por nome Abraão e dizer que através dele Deus quer levantar uma grande nação para abençoar as famílias da terra, amém? Só que você descobre posteriormente, que esse povo que Deus vai levantar a partir de Abraão, que é um povo santo, que mora num lugar santo, de uma cidade santa, ele é apenas o protótipo do que Deus vai realizar definitivamente. Israel era apenas uma sombra da realidade que viria, amém Porque o verdadeiro povo de Deus, segundo o Novo Testamento, não é aquele que é circuncidado na sua carne É aquele que é circuncidado no seu coração Nós fazemos parte desse projeto de Deus Em que Deus está construindo o seu reino, amém É o famoso do Calvino, já e ainda não Nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não porque a totalidade da realidade do que esse reino trará a nós, ainda não chegou, mas de fato, nós já estamos engajados nesse projeto, porque a maneira como nós gerimos a nossa vida, é determinada pelo senhorio de quem? De quem? De Cristo, então quer dizer, nós somos os cidadãos, os é cidadãos é isso mesmo? Nós somos, os, mesmo, obrigado. nós somos os cidadãos do reino, preste atenção, que vivemos o governo do rei, ainda que esse governo ainda não esteja totalmente sobre nós, ainda que, ainda que... Cristo não esteja ainda assentado no trono, no nosso meio, da capital do mundo, a Nova Jerusalém, regendo as nações, ainda assim, nós somos o povo que conhecemos o rei, conhecemos o seu senhorio, experimentamos a sua graça e amor, e vivemos agora a vida a partir desse senhorio, quer dizer, a gente é mais ou menos como Israel, nós somos um protótipo do que virá, nós somos o um cumprimento profético do que acontecerá na história, vocês estão comigo aqui, gente? Acho que vocês não estão, não. Vocês estão muito... Aí, muito obrigado, amém. Agora... <risos> Olha só, nós já vivemos isso. O que acontecerá perfeitamente com a volta do Senhor Jesus Cristo, nós já experimentamos em parte agora, porque vivemos debaixo desse governo. Mas preste atenção, da mesma forma como o reino de Deus está sendo construído na história, a Bíblia fala que existe um anti-reino sendo construído. sim ou não? Existem duas sementes que partem desde o Éden gente, Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, o texto bíblico diz, que Deus esmagaria a cabeça da serpente apesar de ter o seu calcanhar ferido, o descendente da mulher esmagaria a descendência da serpente, então presta atenção... Há uma descendência que projeta o reino de Deus, mas há uma descendência que projeta o anti-reino. E assim como eu e você, estamos agora vivendo na expectativa da volta de Cristo, e debaixo do seu senhorio, trabalhando para que o reino de Deus venha, existem aqueles que estão vivendo numa outra expectativa, trabalhando contra o reino, para que ele não seja estabelecido. E presta atenção gente, escuta aqui, eu não estou falando aqui de satanista estou falando de gente que veste preto, come cadáver, visita cemitério, né, que quando a gente pensa assim, em, em peço, quando nós pensamos assim, em pessoas que estão trabalhando para que o reino de Deus não venha, logo nós já pensamos em gente que usa cruz de cabeça para baixo, anda com caveira, anda assim, né, com corrente, não, você quer ver, abre comigo a sua Bíblia por favor, Gênesis, Deixa eu tentar ilustrar isso para você aqui. Gênesis capítulo de número 11. Gênesis 11. A partir do verso 1. O texto diz. No mundo todo havia apenas uma única língua, um só modo de falar Saindo os homens do oriente encontraram uma planície em cinear e ali se fixaram E disseram uns aos outros Vamos fazer tijolos e queimá-los bem E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa E disseram vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus e assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse, eles são um único povo e falam uma única língua, e começaram a construir isso tudo, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer, venham, desçamos e confundamos as línguas, ou a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, e assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra, agora vamos ler, vamos ler, presta atenção, vamos ler o capítulo 12, verso 1, olha só gente, então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei você famoso, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só mais um texto, só mais um texto, vem comigo para o capítulo 11 de Hebreus. Fica aí, segura o Gênesis aí e vem para o capítulo onze de Hebreus, Hebreus, Hebreus capítulo onze. todos comigo, Hebreus 11, versículo 8, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, corredeiros da mesma promessa, pela fé esperava a cidade, que tem alicerces, cuja o arquiteto e edificador é o próprio Deus. Volta lá para o capítulo 11 comigo. Então, gente, olha só. Olha que coisa sensacional. O escritor aos hebreus vai dizer para mim e para você que o Abraão saiu porque ele procurava uma cidade. Mas Abraão procurava uma cidade ou ele procurava uma terra? Como é que a gente entende o escritor aos hebreus, dizer que Abraão estava esperando por uma cidade? Porque a gente lê o contexto do texto. E no, no contexto em que Abraão está inserido, os homens estavam construindo o que, gente? Uma cidade. Os homens estavam na construção da cidade dos homens. Estavam para ali construir o reino dos homens, a intenção era construir um reino baseado na autonomia humana, presta atenção gente, todos nós, todos nós aqui, não existe ninguém aqui que não tenha dentro de si o desejo de experimentar, né? o, senso, o senso de experimentar paz e segurança, todos nós queremos isso, sim ou não? Por que que nós, por que que nós desejamos experimentar isso, paz e segurança. Vou dizer para você, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados dentro de uma realidade, de um lugar que nos inspirava o quê? Paz e segurança. Nós tínhamos um relacionamento perfeito com Deus e nós estávamos debaixo da sua guarda. Só que depois que o homem saiu do jardim, e até mesmo antes do, de sair do jardim, o homem tinha um projeto de autonomia, de construir para ele essa realidade de paz e segurança, a qual Deus havia proporcionado para ele, a partir de quem? De si mesmo, Babel gente, Babel, nada mais é, do que esse projeto humano, de construir para ele um lugar baseado na autonomia humana, que dê aos homens o senso do que? Paz e segurança, uma torre que será capaz de, tocar os céus, para que gente, para que eles queriam alcançar Deus, né, sim ou não? Eles queriam ter relacionamento com Deus, sim ou não? Gente, impossível, porque primeiro que a relação com Deus não parte da ação humana, parte da ação divina, a relação com Deus nos estabelece a partir da vontade do homem, a, o relacionamento com Deus se estabelece a partir da ação de Deus, é Deus quem vem aos homens e os homens respondem ao chamado de Deus, então a construção da torre de Babel, não era um projeto de tocar a Deus, era um projeto de esquecimento de Deus, de anulação de Deus, era um projeto de mostrar a autonomia do homem diante de Deus... E sabe o que é interessante? Se você ler um pouquinho o capítulo anterior, você vai descobrir, presta atenção, você vai descobrir que a construção de Babel estava alicerçada em uma pessoa, em uma personalidade, como é o nome dela? Nimrod. Que é chamado de violento ou poderoso caçador diante de Deus, né? Mas essa expressão não é uma expressão boa, ainda que a gente possa pensar assim, nossa, que expressão maravilhosa, o cara era poderoso diante de Deus. Não, isso mostra a rebelião do seu coração em relação à pessoa de Deus. Então, presta atenção, o fundador de Babel era um homem que tinha um coração obstinado em relação à pessoa de Deus. E ele desejava então tornar possível esse seu projeto de autonomia em relação a Deus, de que forma? Ele decidiu aglomerar um inúmero de pessoas à volta dele, nesse seu projeto de autonomia, para construir um lugar que expressava a rebelião do seu coração em direção à pessoa de Deus, presta atenção gente, presta atenção quando você olha para a história da civilização você vai perceber que toda tentativa de alguém construir um império para si que não evoca a presença de Deus, foi construído nos mesmos princípios Alguém se levantou com um projeto de autonomia, advogando conseguir trazer o quê? Paz e segurança. E ele então ajunta pessoas em torno desse projeto. Qual a consequência sempre desses projetos na história? Mais caos. Mais caos. Mais caos. Agora, olha que interessante. Então, Nimrod está construindo, está querendo construir para ele, um império baseado no esforço humano. Na autonomia humana. Na capacidade do homem. No que o homem é capaz de fazer. E para isso ele está colocando pessoas debaixo do seu serviço, para que as pessoas possam fazer aquilo que ele deseja. E presta atenção gente, está tudo tão fácil, tão fácil, que até a língua das pessoas é a mesma, né? Então não existe, não existe é, Não, é. Pluralidade. Existe o quê? Uniformidade. Todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo falando uma mesma sentença. Ô, gente, isso parece nazismo. Todo mundo falando a mesma coisa e pensando do mesmo jeito. Presta atenção gente, todas as vezes que o homem estabelece a sua autonomia sobre os outros, ele anula os outros em, em prol do seu próprio projeto. Ele, ele envolve os homens para a construção de algo que é seu. Deus olhou para aquilo e falou assim, cara, isso vai culminar num problema, agora, em Gênesis capítulo 12, gente, presta atenção, Deus começa a construção da sua cidade, amém? <risos> Deus começa a construção do seu reino, então, olha que coisa legal, o Nimrod queria construir um reino para ele, no meio dos reinos do mundo, né, Porque é o lugar onde Nimrod foi a planície do Senear, era um lugar onde o mundo antigo funcionava, era como se fosse Nova York de hoje, né, e aí Deus quer construir um reino para Ele, Ele quer construir a cidade de Deus no meio dos homens, só que gente, olha que coisa interessante, Deus tem outros princípios para construir a sua cidade, Deus tem outros valores para construir a sua cidade... Primeiro, que ele não pega Abraão e coloca um monte de gente para trabalhar para Abraão, mas ele coloca Abraão para ser uma bênção para as nações da terra. Então, o reino de Deus não é angariar pessoas em torno de um projeto. <risos> o reino de Deus não é, gente, eu quero fazer tal coisa e todo mundo vem comigo, hein? Não. O reino de Deus é assim, Abraão, vou fazer de você uma bênção para todas as nações da terra. Segundo, não é necessário que todo mundo seja como você é, fale a sua língua Abraão, por quê? Porque na verdade, o meu desejo não é tornar todo mundo uníssono, mas é na pluralidade fazer com que o um reino seja estabelecido. Olha que diferença irmãos, o Nimrod vai para o centro do mundo, Deus pega Abraão e fala assim, eu vou começar o meu reino, aonde? Leva ele para onde irmãos? Para Ur... Dos caldeus. Sabe onde era o dos caldeus? Na caixa prego, irmão, na quinta da Bela Olinda, num lugar mais afastado dos grandes centros, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que Abraão não é um homem poderoso diante de Deus, caçador. Sabe o que Abraão é? Abraão é um homem sem terra e sem filhos. Sabe como o valor de um homem era dado naquele tempo? Ter terra e ter filhos. Ô oh, gente, olha como Deus está começando a construção do reino dele. Então presta atenção gente. A questão não é o reino. Porque ou nós estaremos engajados em um ou estaremos engajados no outro. Mas presta atenção. A questão é os valores com que um reino é edificado, e os valores com que o outro reino é edificado, em Apocalipse capítulo 13, gente, Apocalipse capítulo 13, vai descrever para nós um pouco também, de forma mais precisa, eu não vou ler porque não vai dar tempo, vai descrever um pouco dessa questão do reino, que advoga para si a autonomia, presta atenção, a besta em Apocalipse capítulo 13, ela advoga para ela, presta atenção aqui, ela, ela, ela requer para ela, todo o poder sobre os homens, político, econômico, cultural e religioso. Sabe o que João está dizendo para nós? Que todo reino que advoga para si a autonomia e quer deter na sua mão o poder político, cultural, religioso, econômico de uma nação que quer ditar normas, regras, quer dizer como as coisas vão acontecer, todo governo que age dessa forma, tem um projeto por trás, e qual é o projeto? O reino dos homens. Esse pessoal, chamado aqui na Bíblia, de filhos das trevas, eles estão envolvidos na construção desse reino de autonomia, eles estão engajados na construção de um reino em que, para se ter paz e segurança, Deus não precisa estar presente. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso em algum lugar? Tipo assim, para se ter paz e segurança, Deus não necessariamente precisa estar. Nós só precisamos do avanço tecnológico. Nós só precisamos de leis mais justas. Nós só precisamos de uma educação melhor. Nós só precisamos de um status social igualitário. Se nós tivermos as condições adequadas, o homem já girará de maneira adequada. Gente, presta atenção: toda ideologia, instituição, toda ação política que advoga trazer para os homens paz e segurança e exclui Deus da parada, isso é reino dos homens. Isso é reino dos homens. E eu vou dizer algo para você, cara, às vezes consciente e às vezes inconscientemente, porque olha que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 6, né, o texto bíblico diz que o pessoal já estava ali meio que engajado nessa construção do reino dos homens. O texto bíblico diz que nos dias de Noé, o povo casava e se dava em casamento. Se deitava para dormir, acordar, trabalhar e fazer festa. E o texto bíblico diz que o dilúvio os surpreendeu. Jesus usa aí essa expressão lá em Mateus capítulo 24, para falar sobre a sua vinda. Gente, olha só, olha, olha a base da vida do pessoal, base da vida do pessoal. Casar, se dar em casamento. Descansar, trabalhar e fazer festa. Você <risos> consegue ver alguma semelhança? Tipo assim, nós construímos... Um modelo de vida capaz de trazer paz e segurança em que necessariamente Deus não precisa estar presente. Não precisa de Deus, precisa casar, descansar, trabalhar, ser feliz. Tá bom, paz e segurança. Esse pessoal, gente, está engajado nesse projeto. Preste atenção, o texto não fala assim, que eles são engajados em brigar pelo casamento ou o afetivo, não, não, ainda que, a, ainda que eu, de alguma forma, de alguma forma eu pense que as instituições que estavam sendo construídas ali não agradavam a Deus, porque Deus se revoltou contra elas, ou pelo menos com o projeto que estava por trás delas, né, e talvez isso pudesse, de alguma forma, sugerir instituições que Deus não intencionou na, no seu mandato inicial, mas presta atenção, gente. O texto fala que o pessoal estava casando e se dando em casamento, não fala que era homofetivo. Mas o texto está tá, tá dizendo o quê? Que essas pessoas construíram um modelo de vida para elas, em que elas angariaram para si paz e segurança, em que necessariamente Deus não precisava estar presente. O problema é quando Deus entra na história e no, pro, no projeto dessas pessoas. <risos> Imaginou? Já imaginou? Tipo assim, imagina que loucura. As pessoas... Vocês estão comigo aqui, gente? Imagina que loucura. As pessoas passaram a vida toda construindo um reino. Baseado na autonomia, na força, na sua capacidade. Em que Deus não necessariamente precisa estar presente para que o homem tenha senso de paz e segurança. Amém? E aí, o texto diz, quando elas disserem paz e segurança, o terror virá sobre ela <risos> quando elas disserem assim, conseguimos, é possível, Deus não precisa estar presente, nós somos bons, nós somos homens, nós damos conta, quando as pessoas baterem no peito e disserem assim, a gente fez acontecer, o terror virá, quem é o terror? Jesus Cristo, você quer ver, vem comigo, Segunda de Tessalonicenses, olha aí gente, nossa velho, isso aqui é muito forte, ah! meu Deus, que maravilha, é papai. Olha isso aqui gente, segunda de Tessalonicenses capítulo 2 verso 3, olha o que o Paulo diz, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, qual dia irmãos? A volta de Jesus Cristo, Presta atenção, antes daquele dia, da volta de Cristo, virá a apostasia, o que, que é apostasia? O que é apostasia, irmão? Abandono da fé. Então, presta atenção. Já adiantando um pouquinho a mensagem. Né, o próximo ponto. O crente. O crente é aquele que está engajado num outro projeto na história. O crente é aquele que está comprometido com o avanço do quê? Do reino de Deus, então todo o reino baseado na autonomia humana, o crente vai contra. Por que, que você acha que o povo te odeia? Porque, precisa. você está chutando o que eles estão tentando construir, meu filho. Você encontra com seus amigos da faculdade e diz assim, cara, que isso, a vida é boa, e você diz assim boa, por que você continua vazio? Você chutou a canela do cara, o cara acabou de dizer que a vida boa, ela pode ser construída sem Deus, e você acabou de dizer para ele, se ela é tão boa assim, por que você continua vazio? Você está dizendo para ele assim, só existe alguém que pode te preencher satisfatoriamente, como é o nome dessa pessoa? Você chutou a canela dele irmão, que você acha que as pessoas te odeiam? Você já, você, já, você já brincou de, de, de War? Alguém já brincou de War aqui? E aí você está perdendo, você desfaz o jogo inteiro porque você não gosta de perder? E o povo fica morrendo de raiva com você? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão que eu sei que você já fez, irmão. Vai. Eu sei que você já fez. Né? Ou então você está jogando o PlayStation lá, né? Aí você tá lá tomando 50 a 0. Aí você fala assim: não quero jogar mais. Você vai lá e desliga. Apelou, perdeu. <risos> Nunca fez isso, não? Nunca fez isso? Vocês são crentes, hein, gente? <risos> Impressionante. Estou aqui, ó, maravilhado. Meu filho, mas você já deve ter tido a sensação de alguém estar tá querendo destruir alguma coisa e você está muito empenhado em construir. Você fica com raiva? Sim ou não? Como é que você acha que o ímpio sente quando você dá um chute na canela dele e mostra para ele que o projeto de autonomia dele está furado? Só que o crente, presta atenção, o crente, o cristão, o nascido de novo, é aquele que ele está engajado na história, na construção de um outro reino, um outro projeto. Então, ele começa a perceber sinais no tempo, que fazem ele se lembrar, que fazem ele perceber que, opa, o Senhor está voltando. O texto diz, antes da volta do Senhor, virá o quê? Apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, quem é esse? O anticristo, escuta isso gente, olha isso, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo, qual é a base do governo do anticristo? Qual é a base? Autonomia, autonomia, tipo assim, cara, nós não precisamos de Deus, <risos> para ter paz e para ter segurança, nós não precisamos de Deus, ele vai ir contra tudo aquilo que se chama de Deus, tudo aquilo que é objeto de adoração a Deus, e ele chegará a um ponto de se assentar no governo das nações, advogando para si mesmo ser o que, Deus, ser Deus, versículo 5, se lembrem de quando eu estava com vocês e costumava lhe dizer essas coisas, vocês se lembram? E agora vocês sabem, o que está vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo, a verdade é que o mistério da iniquidade, já está em ação, vocês estão comigo aqui? restando apenas, que seja afastado aquele que agora o detém, então presta atenção gente, gente isso aqui é muito forte, porque o anticristo ainda não se manifestou e o pau não está quebrando? Porque existe uma ação divina coordenando o curso da história. E quando Deus, por sua providência, entender que é tempo da manifestação do Anticristo, algo será removido para que ele se manifeste. Todos comigo? Verso 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso, nossa gente, isso atenção, ah, meu Deus. escuta isso aqui. É segundo o que, gente? A ação de Satanás. Ô gente, escuta aqui. Você acha que o projeto do diabo é fazer os homens se prostrar para adorar a Ele? O diabo fica muito satisfeito quando os homens se prostram para adorar a eles mesmos. O diabo não precisa ver você se prostrando para adorar a Ele. Se você estiver adorando a você mesmo para Ele já, tá, já é o suficiente. Não é essa tentação do Éden. Não é essa tentação do Éden. Seja Deus. O texto diz que a marca da besta lá em Apocalipse, é um número que, 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 que é o quê? 666. Quem lê entenda, né? 666 naquele tempo era o nome de, de Nero, tá gente? Mas olha só, 666, a Bíblia, o hebraico, não tem o que a gente chama de superlativo, o hebraico não tem isso. Não tem superlativo no hebraico. Mas todas as vezes que o hebraico quer dar ênfase em alguma coisa, ele cita um negócio... Três vezes. Então, em vez de o hebraico falar Santíssimo, fala. Por que três vezes, gente? E por que o número seis? Três vezes. Quem foi criado no sexto dia, irmão? Então, três vezes o número seis significa uma supervalorização do quê? Do homem. E aonde? na marca na sua testa, gente presta atenção, a marca da besta, a marca da besta, a marca do anticristo na vida de um homem, é quando o homem vive demasiadamente nos seus pensamentos, só para ele mesmo, e nas suas atitudes, só para ele mesmo, é quando ele transforma a si mesmo, no centro da história, no centro de tudo, na razão de tudo, o, olha, olha, olha o que o Paulo está dizendo, a vinda desse perverso, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas, ele enganará, será enganador, ele fará uso de todas as forças do engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, por essa razão... Deus lhes enviará um poder sedutor, a fim de que acreditem na mentira, e sejam condenados, todos aqueles que não queiram na verdade, mas que tiveram prazer na injustiça, Presta atenção, gente, haverá um poder sobre esse homem da iniquidade, ele fará maravilhas, prodígios, sinais, Deus dará a ele, Deus permitirá que o espírito de engano venha sobre aqueles que nele depositam a sua confiança, porque está agindo de conforme os seus prazeres, sua vontade, para que eles sejam no final das contas o quê? Condenados. Só que gente, isso não acontecerá, isso está acontecendo. Agora mesmo, ou as pessoas estão engajadas na construção do reino de Deus, elas estão engajadas na construção do quê? Do reino dos homens. Volta lá comigo para Tessalonicenses, capítulo 5. Tô quase encerrando, irmãos. Então, o que diferencia? Primeiro, é o projeto que eles estão engajados. Não é tanto saber o tempo, a data, a hora, né? os filhos da luz, sabem exatamente a hora, e quando Jesus, papai, já sabia, estava <risos> aqui te esperando, não, é o projeto, é o projeto, os filhos das trevas estão engajados em um projeto, que quando Cristo aparecer, será o seu desespero, porque Cristo aparece para destruir o projeto da autonomia humana, os filhos da luz estão engajados aonde, irmãos? Num outro projeto. Presta atenção, gente, escuta isso aqui. Escuta. Olha, gente, isso aqui é muito extraordinário, gente. Olha por que Paulo usa a expressão filhos da luz. Olha o que essa expressão culturalmente significa. Escuta. Como o filho psiu, faz aqui comigo? Psiu. Como o filho que recebe toda a a vida e características do seu pai, ser filho de algo significa o mesmo que, pertencer inteiramente a algo, ser inteiramente marcado por algo, encontrar-se na mais estreita relação com algo, quando Paulo diz assim nós somos filhos do dia, ele está dizendo assim, cara, nós pertencemos a isso, nós estamos inteiramente marcados por isso, no, nós vivemos como se esse algo dominasse a nossa vida, nós vivemos em estreita relação com essa realidade, nossa gente, isso é muito forte, os filhos da luz, são norteados pelos projetos de Deus, olha só, enquanto os filhos das trevas dormem e se embriagam, o que, que é dormir gente? O que, que é dormir? Dormir, aqui Paulo usa a palavra dormir, os filhos das trevas dormem porque eles estão em descanso, para eles o negócio está bom do jeito que está, e se embriagam, porque o que, que é se embriagar? O que, que é se embriagar? É perder a, a sensação de realidade, os caras estão descansados e perdem o senso do que é real, por causa do projeto que estão inseridos, os filhos do dia, eles, eles, eles não vão dormir aqui, por quê? Porque esse negócio não está bom do jeito que está, e eles não se embriagam, por quê? Porque eles não perderam o senso de realidade, vocês estão comigo aqui gente? A aparência estética desse mundo, esse pretenso projeto de paz e segurança, o crente já sabe que ele não vai dar em nada, vai acabar numa grande roubada, porque todos os homens que tentaram ser autônomos e construir o um império para eles, que advogava para outros homens, paz e segurança, esse negócio só deu confusão na história, pense em Alexandre, pense em Napoleão, pense em Hitler, pense nos grandes homens, nos grandes impérios da história, gente, foi só massacre, porque para se ter um reino autônomo, é necessário destruir o que é diferente. o cristão é aquele que não tem paz aqui, ele não, não dá para dormir, não, não dá para se embriagar com isso, então o texto bíblico diz que o cristão se porta de uma forma, uma forma muito interessante, o texto diz que o cristão, ele, 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 ele se veste da coraça da fé e do amor, amém? Ele se singe do capacete da esperança. Diga comigo: coraça, da fé e do amor. Eu já vi muito crente, né? Eu já vi, muito crente. <risos> Principalmente o pessoal assim do ramo mais. <risos> Fazer assim: botando o capacete da salvação, o coração da justiça, Sim, da verdade preparação da evangelha, páscoa da fé, espada do Espírito, né, como se isso aqui fosse uma armadura espiritual que ele vestisse, que agora está pronto para a batalha, tá bom, vocês querem fazer isso, beleza, mas na verdade irmãos, Paulo está falando aqui de atitudes, de postura que o cristão expressa diante do mundo, que o protegem da confusão desse mundo ao mesmo tempo que o colocam na posição correta diante de Deus, que posturas são essas? Primeiro, fé Diga comigo, fé Mais uma vez O que, que é fé, irmãos? Bem simples Fé é se abrir para um relacionamento com Deus O crente é aquele que sabe que Deus existe Mesmo no meio de um mundo que advoga para ele o um império autônomo O crente não perde a perspectiva da realidade e da existência de Deus Segundo ele vive no amor, diga amor, que é amor? Amor é o contrário da autonomia humana, porque se a autonomia humana advoga o exercício do poder para a construção do reino, o crente é aquele que morre, se dá, se entrega, amor. E por último, ele veste o capacete da esperança da salvação. Eu estou correndo aqui porque já a minha hora está acabando o capacete da esperança da salvação, agora bem rapidinho, vou usar o um elemento cultural aqui e eu vou encerrar, o capacete que os romanos usavam era muito interessante, porque ele era bem focado, ele era bem fechado, para que o romano não se distraísse na tática de guerra, os romanos não se precisavam, precisavam preocupar-se com, com a sua retaguarda, porque, porque normalmente ele tinha sempre um soldado que lutava de costas para ele, para que um pudesse proteger o outro, quando Paulo diz assim, veste o capacete da esperança, da salvação, ele está querendo dizer assim, não perca o foco da volta do Filho de Deus. Não se embriague com esse mundo, não tente dormir nele. O John Bunyan no livro dele, O Peregrino, cara, tem uma, tem uma, você tem que ler esse livro irmão, esse livro é top. Gente, chegando na cidade celestial, chegando, eles passam pela vila encantada. Não falo? Não posso falar? Spoiler? Censurar o minha pregação? Vou falar! <risos> mas eles, eles passam por aquela vila encantada, e presta atenção, o anjo adverte para eles, olha, vocês vão passar por esse lugar, e vocês vão ter sono, vocês vão ter sono, vocês vão ter vontade de dormir, e sabe o que é interessante, quando os cristãos entram em terreno, nossa gente, Oh terra, <risos> Quando o cristão entra no solo encantado, junto com o seu amigo esperançoso, presta atenção, sabe o que, que o esperançoso começa a sentir? começa a sentir? Cansaço, sono. E aí o esperançoso vira para o cristão e fala assim, cara, vamos dar só uma cochiladinha. Vamos dar só uma dormidinha. Cinco minutinhos. Aí o cristão fala para ele, se a gente dormir aqui, a gente não acorda nunca mais o cristão que se, que, que, que ele consegue encontrar, né? o cristão que encontra lugar de repouso nesse projeto de autonomia, irmão, ele corre o risco de não acordar, nunca mais, sabe qual é a estratégia do esperançoso e do cristão, para não dormirem no terreno do solo encantado, sabe qual que é? Falarem das maravilhas do evangelho, não perde o foco, nós estamos caminhando em direção à cidade celestial, ela está chegando, nós estamos caminhando para lá, ela está chegando, cara, os caras vestiram o capacete da esperança da salvação, Lutero dizia o seguinte, viva hoje, como se Cristo tivesse ressuscitado ontem, e como se Ele fosse voltar amanhã, agora como se Cristo fosse aparecer nas nuvens a qualquer momento, presta atenção meu irmão, a grande diferença não é saber o dia, não é saber a hora, todos nós seremos surpreendidos, mas o cristão é aquele que porque está engajado em um outro projeto que é a concretização do reino de Deus Ele percebe a maneira como esse mundo vai agindo Ele percebe os sinais à sua volta e ele saca, poxa vida, o reino de Deus está chegando Cristo está voltando Essas coisas estão acontecendo para dar testemunho de que a sua hora está perto E como é que ele se posiciona? Ele se posiciona em fé, ele se posiciona em amor, ele se posiciona em esperança diante da realidade do mundo que advoga para si um projeto de autonomia, aí você fala assim, ah pastor, essa pregação é muito bonita, mas eu não acredito em nada disso, eu termino citando para você Blazer Pascal, Blazer Pascal dizia que a fé é sempre melhor do que a dúvida, por quê? Porque Blazer Pascal dizia o seguinte, vamos imaginar que você morra, e Deus não existe, você viveu a vida toda crendo que Deus existe, crendo que Deus existe, você morreu, você perdeu alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Não, mas e se você morre e Deus existe? Então Blazer Pascal sempre dizia, a fé sempre é melhor do que a dúvida, por quê? Porque na fé eu não perco, se eu morrer e Deus não existir? não perdi nada, mas se eu morrer acreditando, que Ele existe, então a minha vida será maravilhosa, A dúvida não, se eu morro, desacreditando de que Deus existe, <risos> eu perdi, tudo, irmãos, creiam, Cristo vai voltar, e esteja portanto, nesse tempo engajado, no projeto de construção do reino de Deus, amém? Fica de pé no seu lugar, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, leia o livro de Agostinho, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Agostinho fala sobre isso nesse livro, feche seus olhos... Aleluia Jesus Obrigado Senhor por essa noite Obrigado Senhor pela tua palavra Senhor Obrigado a Deus Pela forma gloriosa Como o teu Espírito Falou aos nossos corações aqui essa noite Senhor Nós não queremos ser como aqueles que dormem Senhor nós não somos das trevas o teu filho não se entregou por nós para que estejamos como Paulo diz, destinados à ira mas o teu filho se entregou por nós para que possamos receber a salvação por meio dele Cristo morreu pai, para que quer estejamos vivos ou mortos estejamos unidos a ele assim queremos viver Senhor. quer na vida, quer na morte, como Paulo disse, atentando não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno, ou como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra… seja o nosso Senhor Pai, seja o centro da nossa vida, nós queremos pertencer a esse reino, tira de nós tudo aquilo que atrapalha Senhor, a construção do Teu reino em nós, como o Senhor fez com Abraão, o Senhor queria levantar dele a partir dele um povo, o Senhor queria construir o Teu reino, um povo santo, de uma identidade santa, uma cidade santa Senhor, um reino que refletiria o teu governo sobre a terra O Senhor quis fazer isso através dele O Senhor quis começar algo com ele Mas para isso o Senhor precisou dizer para ele Abraão, anda na minha presença e seja perfeito Ensina-nos a andar na tua presença, santifica as nossas vidas, tira de nós toda a impureza, tira de nós toda a injustiça, tira de nós, ó oh Deus, todo o contentamento com esse projeto da autonomia humana. Tira de nós, ó oh Deus, essa ilusão de que é possível uma vida de paz e segurança, Senhor, em que o Senhor não está presente. Esse projeto de autonomia, Senhor ilusório que os homens pintam para nós, se você tiver a casa tal, você será feliz, se você tiver o casamento tal, você será feliz, se você tiver o carro tal, sua vida será perfeita, ah, se você viajar para tal lugar, então a sua vida nunca mais vai ser a mesma, nossa vida nunca mais vai ser a mesma, quando nós vemos o teu filho pai, raiar nos ares, então a nossa vida nunca mais será, Deus, nós não queremos ser austérios a esse mundo, vivemos ó Deus deslocados dele, não, nós queremos andar nele, implementando o teu reino, nós queremos andar nele Senhor, engajados um outro propósito, nós queremos que as pessoas olhem para nós, e vejam que nós fazemos parte de uma outra pátria, de um outro lugar, nós queremos ser, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 Embaixadores de uma outra terra Cidadãos celestiais Pai que as pessoas olhem para nós E elas percebam que a gente vive por um outro reino Por um outro Senhor Por uma outra vontade Por uma outra realidade Algo se abriu para nós E nós não podemos mais viver da forma como vivíamos antes Faça isso Senhor E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai a comunhão e o consolo do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre Quem crê diga Se você ainda não entrou nesse reino querido Você fala assim Cara esse negócio de reino, de reino, de reino eu não, Mas eu, eu não entrei nesse reino Eu vou dizer para você A porta de entrada para esse reino é Jesus Cristo Entrega sua vida para Ele Entrega sua vida ao Senhor do reino reconheça que Ele é Senhor, se diante de Jesus eu reconheço, o Senhor é Senhor do Reino, o Senhor é soberano sobre o Reino, e aí você vai ser súdito do Rei dos Reis, e do Senhor dos Senhores, e filho do Pai do Reino, amém? Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus.